0: Bom dia, hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, segundo dia de trabalho. O salmo de hoje é o 31 e nós vamos ler a partir do verso 8, ou melhor, a partir do verso 9. Nesse salmo, Davi fala assim, misericórdia Senhor, porque estou em desespero. Já estou cansado de tanto chorar, já estou fraco de tanta tristeza. Minha vida se perde no meu sofrimento, fica mais curta com os meus gemidos. A minha culpa vai pouco a pouco destruindo as minhas forças, todo o meu corpo vai se consumindo. Sou motivo de riso e de zombaria para os meus inimigos, inclusive para os meus vizinhos. E o que é pior, os meus amigos têm medo de mim. Quando eles me veem na rua, fogem de mim. Para eles, sou como uma pessoa morta, não passo de um jarro quebrado. Ouvi gente falando baixinho, dizendo mentiras sobre mim e fazendo planos para me destruir. Por isso vivo com medo. Mas no meio disso tudo, Continuo confiando no Senhor e digo, o Senhor é o meu Deus. Todos os dias da minha vida são controlados pelo Senhor. Por isso, livre-me dos meus inimigos e daqueles que querem me destruir. Faça brilhar a luz do seu rosto sobre o seu servo. Salve-me pelo seu imenso amor. Não me deixe cair em desgraça, Senhor. Não deixe de responder a meus insistentes pedidos de ajuda. Dê o seu castigo aos pecadores desobedientes. Feche a boca dos perversos que fiquem na sepultura. Torne mudas as pessoas que falam mentiras e ameaçam os justos com arrogância e desprezo. Provérbios 8, do 12 ao 14 Eu sou a sabedoria e meu companheiro é o bom senso. Tenho o conhecimento que vem com os conselhos. Temer o Senhor significa odiar o mal. Por isso, eu, a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e todo tipo de falar perverso. O conselho e a verdadeira sabedoria me pertencem. Eu possuo o entendimento e a verdadeira força. E é por meu intermédio que os reis governam e os juízes julgam com justiça. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Vamos até o 26, 16. Mas, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, Ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dEle, e Ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita, venham, benditos do meu pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber." Eu era um estranho, e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu, e vocês me vestiram. Eu estive doente, e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão, e vocês me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá. Digo a verdade a vocês. Quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então... Ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá Fora daqui malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me eu estive doente e na prisão, e vocês não me visitaram. Então eles responderão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão, e não socorremos o Senhor? E ele responderá, Digo a verdade a vocês, Quando se recusaram a socorrer, ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus terminou essa conversa com os seus discípulos, disse-lhes, Como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de dois dias, e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Mas não durante a celebração da Páscoa, concordaram eles porque assim haveria uma revolta entre o povo. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora? Disseram eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado o dinheiro aos pobres. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. E ela será sempre lembrada por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde a boa nova for anunciada. Então, Judas Iscariotes, um dos doze discípulos, foi aos sacerdotes principais e perguntou. Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram trinta moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a eles. De Êxodo capítulo 28 Chame o seu irmão Arão e consagre-o dentre os israelitas e também seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles serão os sacerdotes para me servirem. Faça roupas especiais para Arão para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas que o dignifiquem e honrem. Fale a todos os homens artesãos capazes e habilidosos para que façam roupas para a consagração de Arão, para me servir como sacerdote. As roupas que farão são estas. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Essas roupas sacerdotais feitas para Arão e seus filhos serão sagradas, para que me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar ouro, linho fino trançado azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Os artesãos farão o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fio de ouro e de fios de tecido azul. Vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho feito com capricho. O colete terá duas partes, a da frente e a de trás. E terá duas ombreiras que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinturão, feito com arte, passará pela cintura do colete sacerdotal para prendê-lo. Será feito do mesmo material, ou seja, linho fino trançado, fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Pegue duas pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis nomes em cada pedra, por, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes dos filhos de Israel, use a técnica de um lapidador, utilizada para gravar selos. Em seguida, encaixe as pedras em bases de ouro, fixe as duas pedras nas ombreiras do manto sacerdotal. Elas servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Assim, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos para manter viva a lembrança diante do Senhor. Faça também encaixes de ouro e duas correntes de ouro puro trançado prenda as correntes nos encaixes depois faça artisticamente o peitoral que servirá para orientar as decisões da parte de deus faça com o mesmo material usado para fazer o colete sacerdotal linho fino trançado fios de ouro fios de tecido azul vermelho púrpura e vermelho carmesim o peitoral será quadrado e dobrado em dois, formando um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Na primeira fila, fixe as seguintes pedras: sardio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila Esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das doze tribos de Israel. O nome de cada tribo será gravado pela será gravado nela como um selo. Prenda o peitoral no colete sacerdotal por meio de duas correntes de ouro puro trançadas com corda. Faça também duas argolas de ouro e prenda-as às duas pontas do peitoral. Prenda as duas correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das duas cordas ficarão presas as partes na frente dos dois encaixes de pedras de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Faça também outras duas argolas de ouro e prenda-as as duas pontas de baixo por dentro do peitoral junto ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda-as as duas ombreiras do colete sacerdotal abaixo na frente sobre o cinturão de trabalho esmerado que passa por cima do colete sacerdotal depois ligue o fundo do peitoral às argolas da base do manto sacerdotal faça a ligação por meio de uma fita azul ligando o peitoral ao cinturão isto manterá o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal desse modo Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral sobre o seu coração. Toda vez que entrar no lugar santo, assim, o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque no peitoral das decisões o Urim e o Tumim para serem levados junto ao coração de Arão. Quando se apresentar ao Senhor, assim, Arão levará sempre sobre o coração os meios para saber o que o Senhor quer do povo de Israel. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, será tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura terá um forro em volta como uma gola para não se rasgar. O manto será todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul vermelho púrpura e vermelho carmesim em volta da borda do manto intercalados com sinos de ouro ou seja um sino e uma romã outro sino de ouro e outra romã e assim por diante os sinos de ouro e as romãs devem se alternar por toda a borda do manto arão Terá de usar esse manto sempre que for fazer o serviço sacerdotal. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, fará assim para que não morra. Faça depois uma lâmina de ouro puro e, grande, né, e grave nela, como se gravam os selos. A seguinte frase, consagrado ao Senhor. Essa lâmina será presa por um cordão na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão para que ele leve a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem ao oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. Faça também uma túnica bordada para Arão, uma manta de linho xadrez, e faça um turbante de linho fino e o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os seus filhos, Consagre esses homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso, deverão ser ungidos com azeite de oliveira, derramado sobre suas cabeças. Faça roupas de baixo para eles, calções de linho, para cobrirem a pele nua, e que vão da cintura até quase os joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo, ou forem até o altar que está no lugar santo, deverão vestir essas peças. Desse modo, eles não terão culpa e não morrerão. Este estatuto é permanente para Arão e para os seus descendentes.